1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Estamos en el programa Mirada de Apóstol. Están con nosotros Javier García Balcárcel y Antonio Andrés Rodríguez Moreno, que pronto presentaremos. Como sabéis, en el programa Mirada de Apóstol buscamos despertar en el cristiano su estado habitual, que es el de hacer apostolado. Han encontrado esa manera de dejar salir el amor de Dios a través de sus manos, a través de sus palabras y a través de sus gestos. Y van a compartir con nosotros cómo ellos... ...hacen apostolado aquí, en Sevilla... ...también entre gente necesitada. Hoy, en el programa Mirada de Apóstol... ...queremos haceros algunas preguntas. ¿Es posible que el director de un hotel haga apostolado? ¿Es posible que el director de un bar haga apostolado? ¿Se podría poner y conjugar también... ...la acción profesional con la acción caritativa? Si os quedáis con nosotros, vais a descubrir hoy... Un ejemplo muy hermoso que, aunque están aquí presentes, van a compartir con nosotros con muchísima humildad porque ellos mismos reconocen que es algo del Señor y creo que os va a dar mucho de qué hablar también para las conversaciones de verano. Como sabéis, en el programa Mirada de Apóstol, en los últimos programas, hemos tratado de hablar de la caridad cristiana también como apostolado. Y hoy vais a ver un ejemplo maravilloso de esa caridad. También sabéis que mucha gente ante la Iglesia reacciona con un rechazo, porque no la conoce bien. No conoce el valor distintivo de la Iglesia, de todos los cristianos, que es vivir la caridad de Jesucristo. Pues hoy, desde este programa, también vamos a daros motivo para que tengáis conversaciones de verano, donde podáis hablar de este ejemplo de la Iglesia, que a través de los cristianos, y en la medida en que el Señor nos concede, vamos haciendo actividades caritativas, que no hace falta montar grandes asociaciones también, desde desde el día a día, desde la casa, desde el matrimonio, se pueden hacer estas actividades. Aquí van las tres preguntas de hoy. ¿Puede un empresario hacer apostolado? ¿Puede un director del hotel hacer apostolado desde su puesto de director de hotel? ¿O puede un director de un bar hacer apostolado desde el bar? Si os quedáis con nosotros, vais a descubrirlo Gracias a que está aquí con nosotros el director del bar Milagritos y vais a ver que este nombre tiene mucho que ver con lo que hacen. Quedaos con nosotros y vamos a descubrir esta nueva mirada de apóstol sobre tu vida ordinaria, sobre tu trabajo y cómo convertir tu trabajo también en un modo de testimoniar el amor de Dios en Cristo. Mirada
3: al presente.
2: Buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros dos invitados que os van a encantar. Está con nosotros... Antonio Andrés Rodríguez Moreno. Muy buenas noches, Antonio.
3: Buenas noches.
2: Antonio es de Madrid. Sí. Y, Antonio, tú has tenido una experiencia muy hermosa en Cáritas.
3: Por supuesto, grandiosa, grandiosa. Sí,
2: pero estás aquí hoy porque la vida te ha llevado a conocer a nuestro siguiente huésped, que es Javier García Valcárcel. Muy buenas buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, padre.
2: Quisiera comenzar el programa y esta entrevista eh, explicando por qué está aquí Javier. Javier es ahora mismo es director de un bar, pero él mismo nos va a contar cómo acabó en ese bar y cómo es posible que desde un bar se pueda hacer apostolado.
0: ¿No?
1: Pues, a ver,
2: Javier, explícanos, ¿desde cuándo estás en el bar y cómo se llama?
1: El, el bar es el bar Milagritos. Eh, pertenece a un hotel del que yo era director. Y pues por... Tras una conversión, eh, acabé en el bar. El bar llevamos con él seis, seis años ahora mismo. Mm. Y bueno, pues ahí eh, hacemos carne la palabra de Dios por pura gracia suya. Y una de las cosas que sí nos ha marcado directamente desde el comienzo del bar es la palabra que nos dice cuando nos dice que vosotros busquéis el reino de Dios y su justicia que de todo lo demás me encargo yo.
2: De este bar, yo sí. había escuchado hablar, ya sé, hay como rumores en Sevilla de que existe un bar así. Y os voy a contar qué es lo que había escuchado. Se decía que había un bar donde acogían a los necesitados, donde les daban de comer también, si hacía falta. A veces también se les eh, ayudaba, por ejemplo, permitiéndoles cantar. Todo esto lo había escuchado, pero no sabía yo si era verdad o no. Así que hemos decidido vamos a ir a fondo y vamos a ver qué es lo que hay detrás de estas cosas que se dicen entonces eh, Javier queremos preguntarte tú eras director de un hotel y en un momento te invitaron a dirigir este bar ¿qué es lo que tiene de particular el bar Milagritos?
1: pues lo que tiene muy en particular el bar Milagritos es que el bar es del Señor está entregado totalmente a su voluntad y nosotros trabajamos él es el, el rey y nosotros sus siervos. Entonces, para obedecer al rey hay que cumplir su palabra. ¿eh? Y a cambio, pues, él cumple todas sus promesas porque es fiel. Y como decía antes, que no nos preocupemos por cómo va el bar, ni cómo si que tenemos que comer, o beber, o cómo vestirnos, que nosotros busquemos su reino y su justicia. Entonces, él, al acercarnos la palabra en nosotros, nos da esa luz que nos hace ver la luz. Como dice el Salmo, esa luz especial y ese amor que hace ver al, a lo que el mundo no ve, ¿eh? al mundo, digo, el mundo espiritual, ¿no? el mundo, como lo decía San Pablo. En, entonces, no depende de nosotros, depende de su gracia. Es, ese, ese, es esa certeza que te pone dentro del corazón para que cuando viene un necesitado, pues tú incluso des gracias a Dios, ¿eh? pero gracias a boca llena, como diciendo gracias, Señor, por venir o por estar aquí. Pero uh-huh. todo lo. Es de él y sale de él.
2: Desde Ajá. el programa nosotros tratamos de animar a todos los cristianos, todos los que hemos tenido la gracia de recibir el bautismo, a dejar salir el amor de Dios a través de nuestros gestos, palabras, obras, escritos. Y eso es lo que llamamos apostolado, mm. dar a conocer el amor de Dios. ¿Esto se puede hacer en matrimonio? O sea, esto realmente se puede hacer desde el punto de
1: vista de un matrimonio normal, como lo vivís vosotros? Después de muchas dificultades, porque es un combate, ¿eh? el reino de los cielos sufre violencia ¿eh? y siempre hay un combate, pero el combate ya está ganado. ¿eh? Y cuando finalmente nos hacemos uno en el Señor, ¿eh? mm, seguimos a trabajar por el reino de nuevo. Es decir, el, dice: quien nos deje padre, madre, eh, casa, eh, hijos, vale pues es eso, es volver al primer mandamiento que cámaras a Dios por encima de todo. Ese es el, el mandamiento que hace que tu matrimonio esté unido verdaderamente con Él y, y que dé fruto y fruto de vida eterna. Pero que insisto que todo eh, sale de su gracia, todo sale de su amor y Él va preparando nuestros corazones pues para poder acoger. Y es precioso porque una vez que ya vemos cómo cumple su palabra, como eh, dice el Salmo, esplendor y belleza son las obras de sus manos, cuando ya hemos visto ese esplendor y esa belleza, esa delicadeza, cómo cumple sus promesas, cómo levanta de la basura al pobre, él mm, levanta al desvalido, y c- cómo lo hace a través tuya, pero no eres tú, es él. Eh, tú ves ese esplendor y belleza, tú ya sabes que dónde te tienes que quedar, dónde... ¿a qué te tienes que dedicar toda la vida? (ríe) Y y por pura gracia, pues se lo hacemos.
2: Esto es como un tráiler donde te están dando algunos rasgos de la película y quieres verla toda y quieres... Bueno, y esto... A ver, ¿qué es lo que está pasando en este bar? ¿Qué es lo Mm. que está pasando en el bar Milagritos? Mm. Si tú estás caminando por el centro de Sevilla, puedes entrar en muchos bares, pero... Y muchos seguramente estarán eh, regentados, llevados adelante por cristianos, seguramente. Ahora, en este bar Milagritos, donde tú entras y te encuentras con Javier vais a encontrar algo especial y es algo que vamos a profundizar. ¿Cómo es posible que haya una confianza total en el Señor? Incluso, no solamente para hacer el bien al que entra por la puerta, sino me parece también, Javier, que desde el bar ayudáis a la iglesia de alguna otra manera. ¿no?
1: Bueno, el bar, eh, por gracias, pues también eh, mantiene una casa de acogida donde vivimos mi esposa Julia y yo. ...y tenemos... El, ...el Señor tiene personas acogidas allí con nosotros... ...todos somos un, una familia... Eh, ...y sale también de, del bar... ...es decir, pero no hay... ...no hay un... ...lo bonito de todo esto es que no hay un cálculo razonable... ...ni se llevan unos números... ...sino que hay un abandono total en la providencia... y ...en la confianza del Señor... ...pero por su gracia es que... ...cuando vas caminando con el Señor... ...y eres fiel en lo poco... ...y vuelvo a repetir que no es mérito ser fiel... ¿eh? ...porque todo lo da él... Eh, ...pues él va cumpliendo poco a poco sus promesas... ...y tú vas caminando y te vas... ...abandonando cada vez más en él... Eh, va hasta un abandono total de Providencia... ...entonces el bar mantiene la casa... ...la casa eh, está abierta a la iglesia... ...donde hay retiros... ...donde se acoge a gente... ...que el Señor mismo nos va trayendo... Eh, ...yo tengo un pésimo discernimiento... ¿vale? Eh, te, ...intento confiarlo todo... ...todo en él... Con, mis acierto, ...con nuestros aciertos, con nuestras caídas... ...pero bueno es un lujazo es un, para nosotros es lo más grande
2: vamos a Me volver que... sobre esto y vamos a preguntarte cómo comenzó todo y vamos a ver qué es lo que te inspiró para dar como este cambio de una unión tan grande entre tu vida profesional y tu vida apostólica como cristiano, pero antes quisiera preguntarte qué relación tienes con Antonio, cómo es que Antonio está aquí también contigo en, en, este, en este estudio pues
1: Antonio es una bendición del Señor <risa> Es un regalo como tantos que nos hace el Señor. Eh, vino bueno, a tra- Antonio
2: se está emocionando, pero sí. no pasa nada porque aquí <ríe> tenemos algunos Kleenex.
1: Sí. Bueno y y
2: vamos a aquí estamos en familia comentando una historia muy hermosa que creo que os va a gustar a todos y que también Antonio va a corroborar aquí no solamente con su presencia sino también con sus palabras, si si es posible. A ver, cuéntanos, Javier, ¿cómo empezó esta
1: relación? Bueno, a través de, de Caritas, de otros hermanos que trabajan para el reino, eh, que tienen esa luz, para ver al que no cuenta, eh, porque todo esto es, es una cadena, es una familia, somos todos siervos. Me contactaron a través del padre Adrián, del que somos muy amigos.
2: Y que le mandamos un saludo desde aquí.
1: Y Bueno, y vieron la posibilidad, sabían que teníamos la casa arriba, y enseguida nosotros decimos que sí. Bueno, ...siempre decimos que sí... después ...el discernimiento primero es decir que sí... ...vale... ...y después ya pues el Señor... ...que haga su trabajo y su parte... ...entonces... ...con Antonio pues... es ...un regalo Antonio... ...está muy implicado en la casa... ...vive la casa como suya... ¿eh? ...y es suya, la casa del Señor... ...por eso todos allí somos iguales... ...quien manda es el Señor... ...y es muy implicado en, en la casa... ...en los retiros... ...está muy metido también en la cocina... Es un gran cocinero, muy responsable, mucho cariño, tiene muy, una relación preciosa con, con nuestra hija y con nuestra esposa. Y la inmensa mayoría de las veces es el quien está promoviendo el rezo de Rosario. Vamos a rezar el Rosario, vamos a rezar el Rosario. Y...
2: Bueno, pues vamos a darle ahora la palabra a Antonio. Antonio, ¿desde cuándo estás en Sevilla? Porque no eres de aquí, tú eres de Madrid.
3: Soy de Madrid, llevo en Sevilla, pues hará unos dos años más o menos. En la casa estoy, gracias al Señor. Hace un año, por tantísima gente, como han comentado Padre Adrián y Luisa, no voy a alargar más, toda la gente a la que quiero muchísimo, que tengo que agradecer muchísimo y gracias sobre todo al Señor por alumbrarme, por
2: darme este camino y esta segunda oportunidad, gracias. Tú tú habías ido a Montequinto, estabas en Montequinto. Sí,
3: estaba en la calle.
2: Estabas en la calle, habías perdido.
3: Pidiendo, durmiendo en la calle y por mediación a mi anomalía, porque tengo dificultades en la pierna, en enfermedades que tengo internas y bueno, por mediación a gente, pues he ido conociendo. El señor me ha brindado un camino muy grande y cada vez más generoso y no puedo agradecerlo.
2: Pues Antonio, muchas gracias por compartirlo con nosotros y por estar aquí, porque yo creo que es muchas veces ver, la, la acción de la iglesia no se ve como dirigida a personas concretas y nombres y apellidos, sino quien no conoce la iglesia, pues a veces se imagina ayudas abstractas, y ahora te está que estás contando tu historia en los micrófonos y estás compartiendo este conocimiento experiencial del día a día no de el amor de Cristo a través de la Iglesia, a través de muchos cristianos. Me has dicho antes que también querías mandar un saludo especial a Julia.
3: Sí, por supuesto, porque para mí es una hermana mía. Me cuida mucho. Qué
2: bien, bueno. No te preocupes, no te preocupes. Estamos encantados de escucharte y yo creo que Julia está todavía más encantada, así que le mandamos un saludo desde el programa. Y a
3: la niña también. Y a su madre.
2: Bueno, Javier, bueno pues cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo comenzó esto? Es decir, tú eras un director de hotel y no tenías en tus planes convertirte en gestor de un bar que fuese además un bar de acogida, de ayudar al necesitado, de mantener también una casa de cursillos de cristiandad, de ayudar pues, a, a promover retiros. ¿Todo esto no lo habías pensado desde antes o sí?
1: No, para nada. Los planes del Señor no son nuestros planes ni su camino, nuestros caminos. ...así que no, no preveía absolutamente nada... ...todo ocurre en un camino de Santiago... ...donde hay un encuentro muy fuerte con el Señor... ...y pues a partir de ahí pues él empieza... ...es él quien empieza a llevarme... ...se eh, haga a través de su voluntad.
2: Pero ¿vale? esto fue hace cuánto tiempo?
1: Pues ya hace cerca de 10 años... ...diez años aproximadamente... ...en el que ha sido un viaje pues fue pues muy bonito, de ponerme de director de hoteles cinco estrellas cuando te pones en sus manos pues te, te llevas a gestionar una casa de acogida eh, con muchas más estrellas eh, sí. y con otro, con un gozo diferente, es decir, ya no, es, ya no es el mundo, sino es el reino Es que son cosas totalmente diferentes trabajar para el reino Voy a hacer
2: bueno, notar que un... perdona, voy a hacer notar que tú estabas llevando adelante la gestión de un hotel un hotel importante en el centro de Sevilla y A poquísimos pasos estaba ese bar donde el Señor ya sabía que tú ibas a estar ejercitando una actividad caritativa, pero tú no lo sabías todavía.
1: Completamente cierto.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese Camino de Santiago para que tú dieras un cambio a tu vida
1: y a tu proyección también profesional? Pues el Camino de Santiago lo he hecho cinco veces. El primero fue la vuelta a casa, eh, donde viene ese llanto... ...que es consolación, que es consuelo... ...que no es dolor... ...pero ya eres consciente de que el Señor está tocado... ...en donde hay una confesión... ...donde se comienza... ...de nuevo sabes que algo ha cambiado en tu vida... ...pero todavía no sabes absolutamente qué... ...y desde entonces pues... eh, ...se ha hecho varias veces... ...siempre en el Camino de Santiago... ...donde he recibido... ...gracias... ...que me han hecho al regresar a Sevilla... ...pues sin que yo lo notara... eh, ...actuar de manera diferente... eh. ...y una de las pues... Llega, cuando llegas a Sevilla, el camino de Santiago, y ves algo que antes veía normal, como son los, los hermanos nigerianos de los semáforos. Bueno, pues cuando llega al camino de Santiago, llegas con el cambi- con ese corazón cambiado, pues ves la necesidad de llevarle pues, los alimentos por la mañana. Entonces, pues empieza con la bicicleta, eh, le llevas a las 8 de la mañana alimentos a 35 por todos los semáforos, su té, su leche, su magdalena, y resulta que el Señor, por pues, lo que quería era que se bautizaran ocho un año y medio después. Y Qué maravilla, sí, 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 regalo. Qué maravilla. Por eso lo que decía antes del esplendor y la belleza obra de su mano, ¿vale? la disponibilidad del Señor. Si nos sí, nos saludo. queda
2: claro que tú pues estás en una gran actividad caritativa, pero que tienes una conciencia clarísima de que el Señor es el protagonista, porque en todas tus frases el sujeto es el Señor. Sí. Sin embargo, yo creo que sí se agradece muchísimo también que compartas esto que Él ha hecho a través de tu vida, porque uno podría preguntarse, ¿y si yo hiciese lo mismo? Está, me encanta que hayas señalado que todo esto, que ahora se beneficia a gente como, por ejemplo, Antonio, aquí presente, pero también otros muchos, esos nigerianos o gente que está pidiendo en el semáforo, etcétera, esa gente se ha beneficiado de una serie de bienes porque tú te has encontrado con el Señor. O sea, ha evidenciado que esa, esa fuente de apostolado brota de tu unión íntima con el Señor, que Él te la ha regalado. Pero uno podría preguntarse, ¿y si yo...? Mejorará mi intimidad con Dios. No importa si ahora estoy de director de un hotel, si mi actividad ahora mismo no tiene nada que ver aparentemente con el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando un corazón se encuentra con el Señor y le deja actuar? Por eso te agradezco mucho que nos cuentes lo que ha sucedido después, o sea, lo que ha pasado prácticamente, que tú has cogido la bicicleta, que has ido a buscar gente necesitada en los semáforos que después resulta que el Señor incluso les ha regalado el bautismo a varios de ellos, ¿no? Así que muchas gracias por compartirlo. ¿Y cómo has gestionado el bar con esa perspectiva cristiana y con esa voluntad de ayudar a los necesitados?
1: Pues, eh, como todo depende del Señor, y tengo que decirlo otra vez, ¿vale? Eh, Santiago nos dice que la misericordia se ríe del juicio. Pues con esa luz... Te das cuenta que el juicio primario que todos los seres humanos emitimos cuando nos encontramos la miseria o la desgracia o o el desvalimiento, el Señor te da una luz para poner la misericordia por encima de ese juicio. Hay una conmoción dentro Que, que que, que te produce una paz que antes no conocía, que te produce un gozo y una alegría que no la da el mundo, y donde se cumplen muchísimas promesas. ¿eh? Todas las promesas que tiene el Señor para nosotros se cumplen. Esa es la gran diferencia de cuando dejas al Señor actuar en tu vida. Que cuando tú estás en el mundo, aparte del Señor, todas las promesas que tiene el mundo, ¿eh? que son miles y miles y miles, nunca las cumplen. Entonces el, el Señor te da eh, esos ojos y esa luz vale para ver lo que no cuenta, e incluso sobre juicios que son completamente razonables. Eh, En el bar hemos tenido a una persona dos años y medio eh, entrando por la puerta eh, con sus necesidades hechas, eh, sucio, oliendo, ¿vale? El juicio emite una sentencia. Dice, «Este hombre huele mal», ¿de acuerdo? Pero la misericordia emite otra sentencia diferente, ¿vale? Incluso eh, clientes habituales que conocían un poco cómo era el bar y demás... ...pues incluso llamaba la atención... ...y era totalmente razonable... ...y esa es la razón... ...lo que parece justo... ...lo que parece coherente... ...pero es que la misericordia... ...está por encima... ...se va a reír de ese juicio... Eh, ...hay una conmoción interior... Eh, ...que permite... que eh, ...ver lo que los demás no ven... ...entonces... Es ...porque estás con el reino... ...estás trabajando para el reino... ...las cosas son diferentes... ...entonces... ...y poco a poco encima... ...vas a volver a ver otra vez... ...qué esplendor... ...qué belleza... ...qué delicadeza... ...con qué amor... El alza de la basura al pobre y al desvalido el Señor y lo vas a volver a ver otra vez y sabes que eso va a volver a ocurrir porque es una promesa que se cumple ¿vale? y por eso te da esa fuerza y esa fortaleza interior para que la misericordia se ría del juicio
2: y esta ¿vale? es tu experiencia pero también es verdad que algún oyente puede estar preguntándose a ver, todos llevamos incorporado el juicio porque lo hacemos continuamente mm. es un don también de Dios saber juzgar mm. y es verdad que alguno puede estarse preguntando bueno, y, pero esto es una locura es una santa locura, pero es una locura porque haber dos años y medio que esté llegando un señor en un local que tú tienes que gestionar y tiene que ser un ambiente agradable para la gente. ¿Cómo has conseguido que esto sea posible? Es decir, ¿qué hacías con este señor que llegaba oliendo mal durante dos años y medio? ¿Qué es lo que hacías en la práctica?
1: Pues, como usted muy bien ha dicho, pues el juicio también es necesario porque luego lo metíamos en el almacén ¿Eh? y le preparamos su sitio en el almacén ¿eh? y él ya sabía cuando o sea, entraba que lo que, sí, sí, lo atendíamos en el almacén le preparamos su lugar ahí incluso un botón en el ordenador con su nombre que le- ya le dimos de alta lo pulsábamos y por la impresora de la cocina ya sabía que es- había llegado él y que había que servirle la comida y mm. se sí, le desayunaba, almorzaba, cenaba en el bar durante todo este tiempo ¿Mm? y
2: bueno bueno, ¿tú has conocido a esta persona, Antonio?
3: sí, Pablo, sí, es una persona que tiene su problema no sé el cuál es, que está encerrado en sí pero es una bellísima persona, es una persona curiosa, él no tiene decisión propia pero todo lo que le digan lo hace al momento amable, sí bueno porque es italiano muchacho y le dice quieres esto, sí o colabora que sí, ahora o sea que es un tío que una persona que ha cambiado de como yo he sabido ya de cómo ha estado penalizado en la calle, con hecho todo encima, con sus pelos desbaratados, sucio, sucio, a estar una persona curiosa, limpia, responsable y que es muy buena persona y muy colaborador.
2: Bueno, qué os parece? Os recuerdo que estamos hablando con Antonio Andrés Rodríguez Moreno, que nos acompaña esta noche, y con Javier García Valcárcel. Antonio Andrés, ¿va una experiencia? de calle, de vivir en la calle, de, de no tener nada, y sin embargo una experiencia de caridad muy hermosa. Y Javier García Valcárcel pues era un director de hotel, que en un momento dado recibe una bendición de Dios muy grande y ahora ha orientado también su actividad profesional a la vivencia de la caridad. Bueno, podéis compartir con nosotros vuestros comentarios, vuestras experiencias, ¿qué os parece esto? ¿Veis que es posible hacer apostolado desde tu profesión? Es posible vivir la actividad caritativa desde tu profesión, ahora te doy la palabra Antonio, pero quisiera también dar la palabra a los oyentes, porque podéis participar en este programa y podéis comentarlo. ¿Qué os parece lo que hace Javier García? Gracias a Dios. ¿Qué os parece la experiencia de Antonio Andrés Rodríguez? Podéis escribirnos al siguiente número de WhatsApp, que voy a decir lentamente, para que podáis tomar nota. Es el 675-165-165. 184 Voy a repetirlo. 675-165-184. Escribidnos y, y decidnos qué es lo que pensáis. ¿Seríais capaces de hacer una cosa así? ¿Conocéis a alguien que esté haciendo algo parecido? ¿Os parece que esto brota de una, una gracia de Dios especialísima o es algo que estamos llamados a vivir todos los cristianos en mayor o menor medida? ¿Qué os parece? Ahora, Antonio, ¿qué es lo que querías decir? ¿Qué querías pues comentar?
3: que sí, que es posible. Desde cualquier lugar, esta persona, este señor lo ha demostrado que se puede hacer fuera de sus intereses, sus bienes y todo, que si quieres hacer el bien, lo puedes hacer. Y demasiado, demasiado bien. Y más que mucha gente, ni agradece algunas veces, pero él sigue insistiendo y demuestra que es verdad, que se puede hacer.
2: Bueno, y tú tú has tenido una experiencia muy bonita que me gustaría que comentaras, que es que no solamente te has encontrado como disfrutando de esa acción caritativa de una persona cristiana en la iglesia, sino que también tú te has sentido llamado para ayudar a los demás y ahora también trabajas ahí, ayudas a los demás, les echas una mano. ¿Qué sueles hacer?
3: Pues como... Normalmente cuando se hace comida para bastante se hace siempre de más, para bastante gente, porque hay gente en el barrio que está necesitada, familias, a los que se colabora con ellos y se le va repartiendo la comida, todo lo que hacemos a una familia de gitanitos, otra familia que no sean gitanos da igual la raza ni los colores, son personas que necesitan comer y entonces pues se reparte para todos. E incluso Javier cuando hago, siempre yo veo exageración y dice, no hazlo todo para la familia de fuera también y entonces cuando hago demás, porque se hace pues aviso pásate por allí que para darte esto, para darte lo otro y gracias a él y gracias a Dios sobre todo, pues se puede compartir con muchísima gente en la comida que es lo más necesario
2: qué bien, bueno pues muchísimas gracias por haber compartido también con nosotros esta experiencia Antonio que se sigue emocionando con nosotros porque es muy bonito es experimentar el amor de Dios y luego participar en esa corriente que ha venido a crear Jesucristo en el mundo, que es el amor de Dios, el el de Dios, que no tiene límites, el de Dios que acoge a todos, el de Dios que es comprensivo y que perdona a todos. No solamente el nuestro, el nuestro pues es humano, es muy limitado, y si me propongo hacer todo lo bueno que yo puedo hacer, pues es muy poco. La gente necesita más que eso, y la gente merece más amor que el que yo le puedo dar, merecería el amor de Dios. Bueno, pues los cristianos podemos convertirnos en esos canales por los cuales sale el amor de Dios en busca de todos. Y así cuando te vean a ti, que a lo mejor estás en un hotel o estás en un bar o estás en una oficina o estás en tu familia, pero cuando te vean a ti, si tú estás lleno de Dios, se van a encontrar a Dios habitando en ti. Y entonces lo que van a ver es el amor de Dios. Bueno, Pues quiero preguntarle a Javier, porque tenemos que ir terminando esta parte del programa, pero quiero preguntarle a Javier algo que seguramente tienen los oyentes en mente. Y es, bueno, ¿cuál es el proceso, el casting para trabajar en tu bar? Si has incorporado alguna de estas personas que están en los semáforos o que son necesitados, si los has incorporado también a la vida profesional.
1: Son Steven, Christopher, Abdullahi, eh, Mamadou... ...y Harrison son... ...nuestra cocina es africana... Mm-hmm. <ríe> enteramente africana... ¿eh? ...y además se ve la obra... ...y eh, y, es, ...y se ve la obra y la mano del, del señor ahí... ...porque son personas que llegaron hasta sin experiencia... ...sin conocimiento y sin nada... ...entonces ha habido mucho trabajo... ...mucha, mucha paciencia... ...pero la verdad es que en la cocina trabajan todos ellos... Y en, ...y en la sala, en el front... ...también tenemos personas que viven en la casa de acogida con nosotros y que también trabajan allí. Hay algunas. Y ya está. ¿Y
2: cuántos tenéis ahora trabajando, sea en la cocina que en la sala?
1: Pues estamos muy sobredimensionados, que es otra cosa característica del Señor. nosotros Si yo hiciera los cálculos, no estarían trabajando, sobrarían 5, 6, 7 personas perfectamente. Y están trabajando 12 personas ahora mismo. Y arriba en la casa somos... Siete, ¿No? Ocho. 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 en la casa. Y todo sale de milagritos.
2: Bueno, pues yo creo que aquí tenéis un ejemplo muy práctico, de realmente hermosísimo, que llama la atención, pero que también nos puede ayudar a reflexionar y que esperamos vuestras reflexiones en este número de WhatsApp que voy a repetir ahora. Pero me gustaría que os preguntarais esto. Bueno, ¿y si yo pusiese mi vida en manos del Señor también desde mi trabajo? A lo mejor trabajando como ingeniero agrícola o trabajando como abogado o trabajando como director de un hotel. ¿Y si yo me preguntara, no podría yo ayudar algo más a los demás? ¿Ya no puedo ayudar a nadie más en mi vida? A lo mejor puedo empezar por mi familia, por la forma de mirar a mi mujer o a mi marido, por la forma de mirar a mis nietos o por la forma de mirar a mis sobrinos, por la forma de mirar a mis tíos. En fin, el amor de Dios lo estoy dejando salir a través de mis gestos, mis palabras y mis obras, porque eso es el apostolado. Así que desde mirada de apóstol queremos animaros a llenaros del amor de Dios contemplado en Cristo, encontraros personalmente con Jesucristo, porque lo que sale de ahí es un gran bien para ti. Yo no veo a Javier frustrado delante de mí, no veo tampoco que sea una persona hundida, No, sino que está mucho más feliz él. Pero luego tengo aquí a mi lado a Antonio, y Antonio pues está disfrutando de esta acogida, de esta vida de esta segunda oportunidad, como él decía y no solamente Antonio, sino Abdullah, todos los que has dicho que están beneficiándose de esto, se están beneficiando de un encuentro personal con el Señor así que en el número 675165184, podéis poner vuestras experiencias ¿a qué os animaríais? ¿os habéis animado a dar algún paso en esta dirección? ¿estáis pensando en darlo? ¿Lo habéis hecho alguna vez en vuestra vida o alguien de vuestra familia lo ha hecho? Es el 675-165-184. Esperamos vuestras reflexiones y vamos a comenzar ya la segunda parte de nuestro programa.
3: Mirada al Magisterio
2: esta parte de nuestro programa, que es muy importante, porque vamos a las fuentes que nos iluminan, que nos motivan, que nos inspiran también. Y son, Es el Magisterio de la Iglesia que está ahí para ayudar. El Magisterio de la Iglesia a veces se lee con curiosidad a ver qué hay de nuevo, o con sospecha, qué se le habrá ocurrido a los obispos o al Papa. Y sin embargo, lo que hay que hacer es leerlo como con, cuando uno tiene sed y bebe del agua fresca, pues esto es el Magisterio de la Iglesia. Así que vamos a darle la palabra a Javier para que nos lea qué texto ha elegido para esta noche y que nos lo comente. Adelante, Javier.
1: Dice así, quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumiendo el compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias. Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. En efecto, se trata de seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad, necesitan atención cordial.
2: ¿Qué es lo que te llama la atención de este texto?
1: Pues que eh, se necesita un amor mayor, un amor que nosotros los seres humanos no lo tenemos dentro, pues por nuestra propia esencia de ego, ¿eh? porque siempre buscamos algo a cambio. Necesitamos, para ver al otro, necesitamos un amor que transmita gratuidad, ¿eh? un amor que sobrepase nuestro ego, un amor que nos lleve al tú. Y ese eh, esa ruptura del yo al tú eh, solamente lo puede hacer Dios cuando conocemos ese amor gratuito, cuando hemos conocido que Él nos ha amado primero. Necesitamos darle a los hermanos Eh, No solamente conocimientos técnicos, sino transmitirle ese amor que conmueva sus corazones porque es gratuito y no es interesado.
2: Como tú has leído, el Papa señala que más allá de la competencia técnica, de hacer las cosas bien, de ser profesionales en la atención, hace falta algo más, esa, esa humanidad, esa acogida, ese cariño que a veces es previa a la competencia técnica. ¿Tú has tenido alguna experiencia de esto en el bar
1: Milagritos? Comentábamos antes, efectivamente. Yo, por ejemplo, no tengo conocimiento, ni soy terapeuta, ni soy psicólogo, ni psiquiatra. Entonces, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. En el caso de, de este hermano que llegó al bar, que estuvo tanto tiempo con nosotros, pues al final hizo falta... Te refieres al
2: que llegaba pues manchado, maloliente, sí.
1: y que desayunaba,
2: comía y cenaba
1: en el eso, bar durante eso. dos años. Eso. Y gracias a eso, porque él no hablaba con nadie, se pudo elaborar un informe porque... Había alguien que lo veía todos los días, y eso éramos nosotros, entonces pudimos contestar determinadas preguntas que eh, sirvieron para emitir un diagnóstico y del equipo de psiquiatría de calle del Virgen de Rocío. Y gracias a eso se pues, elaboró el informe que hizo que se pudiera estabilizar durante un año en una comunidad terapéutica por especialistas y con sus medicinas. Y después, como ya ocurrió lo de la casa de arriba de San Juan, pues nos dijeron que sí podía vivir con nosotros y desde entonces está viviendo con nosotros. Pero o sea, la... que vosotros
2: en realidad le acogisteis y le disteis de comer durante dos años y medio, eso permitió que se pudiera emitir un diagnóstico de su enfermedad mental, uh-huh. y después de haberse estabilizado, ahora está viviendo con vosotros. Sí, otra bendición. <risa> otra bendición, ¿no? Una enorme, bueno, una enorme bendición. ¿Qué os parece? Uh-huh. ¿Qué pensáis de este caso? ¿Os llama la atención? Bueno, a mí me llama mucho la atención... Y le agradezco a Dios también la oportunidad de poder conocerlo y de y de tener presente este ejemplo. Ojalá Dios mueva nuestros corazones para que también nosotros, de alguna forma, en la medida en que Dios nos conceda, no, no digo imitar paso a paso lo que estamos escuchando, sino también preguntarnos, cuestionarnos y decir, Señor, inspírame por dónde ir, inspírame cómo mostrar a los demás tu amor también a través de mis palabras y de mis gestos. Bueno, no solamente ha traído un texto... Javier, sino que al menos ha traído unas líneas también Antonio, que está aquí con nosotros compartiendo su experiencia de haber recibido la ayuda de Caritas y también la ayuda de una familia cristiana. Bueno, Antonio, ¿qué texto nos quieres leer?
3: Bueno, pues, la Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero al mismo tiempo, la Cáritas... Agape supera los confines de la Iglesia. Con esto yo quiero decir que en verdad por el conocimiento, la grandeza de yo llegar al Señor y el Señor llegar a mí, he llegado a conocer, incluso teniendo familia, no que me hayan negado, pero sí me han ignorado, he encontrado una familia que yo no sabía que tenía y que existía tan grande y como en verdad... Toda la organización, todos los equipos de carita... ...han hecho tanto por mí... ...y por eso estoy tan orgulloso, tan contento... ...y jamás sabré cómo poder pagarlo... ...y darle gracias a todo... ...y decir que si se quiere, se puede... ...hay que tener fe y seguir adelante.
2: Bueno Antonio, muchísimas gracias... ...¿qué os parece? Esto ha sido... ...una cosa que tenemos que llevar a nuestras conversaciones... ...¿qué acabo de escuchar en la radio? ¿Qué ejemplo ha permitido el Señor que conozca? Pues de una persona que de primera mano ha experimentado la iglesia como familia incluso el mismo diciendo Antonio dices no que teniendo familia que no te ha rechazado pero si sí es verdad que uno puede experimentar como una, una indiferencia bueno pues Antonio ha experimentado también esa acogida de la iglesia que trata de ser una buena madre para todos y que nosotros tenemos la responsabilidad si somos miembros de la iglesia de que todo el mundo conozca la iglesia como es como ese cuerpo de Cristo, no separada de Cristo, sino un cuerpo de Cristo que está vivo porque el corazón de Cristo bombea sangre a todos sus miembros. Bueno, vamos a pedirle a Cristo en este momento de magisterio, de escuchar el magisterio, que nos haga ver esto que nos dice el Papa en la Iglesia Deus Caritas Est. Dice, la caridad es la respuesta. a una necesidad inmediata de una determinada situación. Dice, es el modelo de la parábola del buen samaritano y dice el papa los hambrientos han de ser saciados los desnudos vestidos los enfermos atendidos para que se recuperen los prisioneros visitados y dice bueno las organizaciones caritativas de la iglesia comenzando por caritas pues caritas diocesana nacional caritas internacional también sí han de hacer lo posible para poner a disposición estos medios necesarios no sobre todo pues los hombres y las mujeres que desempeñan estos cometidos pero también es una tarea para cada fiel. No solamente es una tarea organizada por la iglesia, por supuesto, y lo hemos ya visto en muchas maneras y con muchas personas desde el programa, sino que también es una tarea para cada fiel. Que tu corazón aprenda a ser el buen samaritano allí donde estás. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sabéis cuánto nos habéis ayudado con vuestra experiencia, que es una experiencia pues, recibida del Señor, una experiencia. Que, que nos ha iluminado y que nos ha ayudado muchísimo. Así que, bueno, quisiera agradecer especialmente la presencia de Javier García Valcárcel y la presencia de Antonio Andrés Rodríguez Moreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Gracias. Padre. A vosotros
3: por acogernos. Gracias.
2: No sé si queréis mandar un mensaje a alguien o de mandar un saludo a alguien, porque estamos ahora, gracias al padre Adrián, emitiendo desde los micrófonos de la Ar- Archidiócesis de Sevilla. Pues y Antonio gran... está muy nervioso, pero está feliz también de estar aquí. Sí,
3: porque un gran saludo al padre Adrián, que él sabe que yo le quiero muchísimo y le tengo que agradecer muchísimo, muchísimo. Y a todas las personas que. He citado antes y no puedo citar. Bueno, Estoy es no... muy emocionado y muchísimas gracias de corazón.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros tu experiencia que nos ha llegado al corazón y que te agradecemos desde lo más profundo de nuestra alma. Y gracias a Javier por esta, compartir con nosotros esta experiencia de, de encuentro personal con el Señor y luego de dejar que fluya el Espíritu Santo en tu propia vida y que Él mismo vaya dando los frutos. Quedaos con nosotros y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y sugerir en la siguiente parte de nuestro programa. Acordaos de que podéis todavía mandar algunos de vuestros mensajes, mensajes de voz o notas al teléfono de WhatsApp 675-165-184. En esta última parte del programa abrimos los micrófonos. Podéis llamarnos a este número, al 91005-9419. Lo repetimos. Esperamos vuestras llamadas en el teléfono noventa 9419
3: Mirada al futuro.
2: Bueno, estamos ahora desde estos micrófonos reflexionando sobre este ejemplo tan bueno que hemos recibido de Antonio Andrés Rodríguez y Javier García Valcárcel. Pero queríamos ver con vosotros, si queréis llamar al programa podéis hacerlo en el teléfono que acabamos de dar y que voy a repetir ahora, queríamos ver con vosotros por qué estamos hablando de esto en un programa que es sobre el apostolado, por qué estamos hablando de la caridad y vuestras reflexiones queremos escucharlas, si queréis llamarnos, al 91... 005-94-19. Este es el teléfono. 91-005-94-19. Pues, mirad, hemos hablado de esto en el programa Mirada de Apóstol porque el apostolado es, ante todo, cuestión de amar más. El apostolado es cuestión de participar de ese fuego ardiente de caridad que es el corazón de Cristo. Y no es posible acercarse a ese horno de amor y no sentirse encendido en el mismo fuego de amor. Así nos lo estáis confirmando en los mensajes que están llegando de WhatsApp y que estáis eh, usando para compartir con nosotros esas experiencias que también vosotros habéis vivido y que vamos a dar paso a través de los micrófonos. Bueno, nos está diciendo Alejandro, que nos escribe desde Murcia, que estaba yendo a una peregrinación con 50 jóvenes y que cayeron precisamente en el bar Milagritos eh, recibieron la caridad y, y que quedaron muy muy edificados de, de esto y le vamos a dar la palabra a Alejandro Alejandro estás ahí
4: hola sí hola, buenas noches
2: muy buenas noches qué tal fue tu experiencia cuéntanos
4: pues nada eh, eh, íbamos de, de Murcia eh, con, desde la parroquia Santa María la Real de, de Aledo Íbamos en peregrinación, pues aproximadamente entre 45 y 50 personas. Eh, por casualidad eh, fuimos a parar a la casa de acogida donde Javier y Julia eran los, los encargados de recibirnos y, y ellos fueron los que nos ofrecieron porque pues, íbamos en plan de bocadillos, siempre comíamos por la calle, claro, a primero de agosto con el calor que hacía. ...pues se compadeció de nosotros... ...nos dijo si vais a visitar la Girarda... bajar la Girarda... ...justo ahí, ahí en la esquina un bar... ...pues nada, eso... Eh, eh, ...y ahora cuando lo he escuchado... ...pues fue, aparte también nos contó... ...su experiencia personal... ...una noche allí en la capilla de la casa... ...a los chicos y a todos nos conmovió mucho... ...y... Y bueno, eso, eso, eso una, una, yo pues quería agradecérselo en nombre de todos, porque en esa fecha, a las 3 de la tarde, comer en la calle con bocadillo y nos metió dentro del bar, no, no en la terraza, dentro del bar, nos, con el aire acondicionado, nos, nos dio de comer, con nuestro postre, bueno, eso nunca se lo podremos se lo podremos pagar. Y al oírlo esta noche me ha dado, me ha dado mucho gusto de oírlo y... y, y y, y aprovecho para darle las gracias por la labor que está haciendo y, y en nombre de nosotros, de todos. Muchas gracias, nos...
2: Alejandro. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle el micrófono también a Toñi de Sevilla. Pero fijaros cómo el ejemplo que uno da viviendo el amor del corazón de Cristo, al final no sabes dónde va a parar. O sea, puede llegar muy lejos y dar buen ejemplo de apostolado. Toñi, muy buenas noches. ¿Estás ahí?
5: Muy buenas noches. Me entero lo mismo por el televisor que por el teléfono. ¿Cómo puedo yo hablar para decirle?
2: Ah, está está escuchando. Diga, diga. Ahora
5: sí, me, me, escucho, me escucho mejor.
2: A ver, ya que bien? he
5: oído eso, soy de Sevilla Capital. Y entonces, Herbert, um, milagrito, ¿dónde está?
2: Está muy cerquita de la Giralda.
5: De Triana.
2: De la Giralda, de la Giralda. No, ah, de centro. la
5: Giralda. ¿Eh? Es que, bueno, vamos, qué yo buen ejemplo le ha
2: parecido, ¿no, Toñi? ¿Perdón? Qué buen ejemplo le ha parecido pues el de Javier García y Me ha parecido Andrés. muy
5: bien de haber oído esto y... Pero no, pero ese va, es para mm, tomar aperitivo allí, para, refresco, cosas así. Es un, bar, es un así. bar
2: normal, es un bar normal. No estamos promoviéndolo, sino que estamos promoviendo el ejemplo de un cristiano... ...que incluso desde su trabajo... ...y desde su perspectiva profesional... ...pues hace salir como Dios le da a entender... ...el amor de Jesucristo... ...pues bueno, ahí está Toñi... ...muchas gracias por llamar... ...ahora vamos a dar los micrófonos a Begoña de Alcalá... ...muy buenas noches Begoña...
6: ...buenas noches... ...pues mi mi vivencia dentro del apostolado... ...ha sido que empecé en la casa de acogida... ...Nuestra Señora de las Angustias... ...dábamos comidas a... ...a la gente que venía a comer... ...se preguntar quién era o qué, qué religión tenía... ...incluso venían musulmanes... ...que nos decían si había cerdo que no podían comer... ...les preparábamos lo que ellos podían comer... ...y ahora en esto, son estas... ...esto hace unos cuantos años... ...y son estas fechas que todavía sigue... ...la casa de acogida Nuestra Señora de las Angustias... ...también se ha abierto otra ahora... ...que es la casa de, de, de acogida San Juan Pablo II... Que, por desgracia, yo no he podido continuar porque mi marido lo tengo inválido, pero yo puedo decir que es una de las cosas más maravillosas que yo he podido mm, disfrutar y vivir hablando con las personas estas necesitadas, porque lo que quieren muchas veces es, aparte de comer, es conversación y hablar con ellas y, y, y tratarlas con cariño.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y antes de pasar y darle los micrófonos a Anita de Málaga, quisiera deciros que nos están llegando muchos mensajes de WhatsApp compartiendo vuestras experiencias. Y aquí señalo el de María Jesús, que le mandamos un saludo. Está en Orense y nos dice, es maravilloso ver a una iglesia samaritana donde reina la alegría y el amor. Gracias a Javier y Antonio. Y ahora le pasamos los micrófonos a Anita de Málaga. Muy buenas noches, Anita.
5: Buenas noches, soy yo.
2: ¿Sí? ¿Eres tú? Bienvenida al programa. ¿Tienes los micrófonos?
5: No, No, porque no soy Anita.
2: Ah, ¿no? ¿De dónde estás llamando? De Málaga. Ah, de Málaga, bueno. ¿Cómo te llamas?
5: Soy Ana, soy Juana.
2: Ah, Juana. Juana, perfecto. Juana, pues tiene el micrófono. ¿Qué nos quiere contar?
5: Pues que me quedé sin padre y sin madre, que éramos pobres, y me quedé sin padre y sin madre con cuatro años, y Que me acogió una familia, Doña Luisa Villanova, y bueno, pues, 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 eh, que salió para adelante.
2: ¡Qué maravilla! Y
5: lo mismo buena. que yo, pues, todos mis hermanos.
2: Fíjate.
1: ¿Y ¿Qué? Y
5: que no Qué sé cómo agradecérselo, y que es una santa, y la familia que me acogió igual, y. y ¿Qué más puedo decir?
2: Bueno, yo creo que podríamos estar hablando toda la noche sobre los ejemplos de caridad de la Iglesia, porque está inspirada en en un corazón de caridad infinita, que es el corazón de Jesucristo. Y como veis, nos están comentando sus experiencias al teléfono del programa, que voy a repetir ahora, 91005-9419. Muchas gracias, Juana, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. También nos están escribiendo desde, desde fuera de España desde El Salvador, nos escriben y nos escribe Elizabeth y dice, bueno, en mi país hacíamos este tipo de actividades con personas que tenían problemas de alcohol. Y es muy hermoso ver cómo la razón pierde el juicio cuando está en clave de misericordia. Es otra dimensión, dice. Es tan bello dar y ver a tu semejante como si fuese el reflejo de Dios. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Elizabeth que ...que nos haya escrito... ...y también a todos los que nos estáis pasando... ...vuestros testimonios... ...bueno, ¿y qué pensáis... ...de, de esta pregunta? ¿Estoy haciendo yo ya... ...todo lo posible por porque salga... ...el amor de Dios... ...que he recibido desde que me bautizaron... ...lo recibí en forma de semilla... ...y está creciendo poco a poco con el cuidado de mis padres... ...de mis párrocos, de la iglesia... ...de mi comunidad... ...allí donde estoy enraizado en la iglesia... ...está echando ya esos frutos... ¿He podido ayudar a alguien? ¿He podido ejercitar la caridad con mi comunidad, con mis amigos, en mi casa? ¿He podido hacerlo? ¿Cómo me está saliendo? Bueno, pues yo quisiera comentaros también algunos otros eh, mensajes que nos están llegando. En este caso, desde Pamplona, Ayalén, te mandamos un cordial saludo. Y nos cuenta cómo en unas jornadas de acompañamiento espiritual en Leire, en Navarra, pues un matrimonio navarro de ahí inició una iniciativa de bocatas nos cuenta y que les dio su testimonio ellos se habían convertido hace unos siete años les llegó les llevó a esa iniciativa de entrega a los indigentes en la calle y, y realmente esa conversión le ayudó muchísimo así que muchas gracias también por escribirnos desde pamplona y ahora le vamos a pasar el micrófono a teresa de valencia muy Hola. buenas noches teresa el Hola. Buenas Hola, noches.
7: buenas noches.
2: A ver, ¿qué nos cuenta Teresa? Muy buenas noches. Hola,
0: buenas noches. A ver, ¿qué nos
7: cuenta Teresa? Yo le cuento que yo de la vista no estoy, no na- yo... de la vista U- no estoy nada bien.
2: Sigue hablando, le escuchamos muy de bien. Usted tiene la radio? Pero sigue mi hablando. Mi
7: marido tampoco se encuentra bien. Pero... Y, y es esta, 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 esta semana pasada tuvimos que ir al médico.
2: Sí, tiene que apagar la radio, Teresa. Apague la radio para que pueda hablar directamente.
7: Apaga la radio. Apaga la radio.
2: A, a ver, están ustedes mal de la vista, ¿eh? ¿y qué es lo que tuvieron que hacer? Jesús, ven y cáigalo
7: de allí.
2: Bueno, Teresa, no la escuchamos muy bien ahora, pero a ver, cuéntenos su historia, por favor. Lono,
7: vale. A ver, cuéntenos su historia, por favor. Lono, vale. Oye, Borucá,
5: vale.
7: ...ya estoy lista... ...a ver,
2: venga Teresa, cuéntanos pues, su historia, por favor... estuvimos
7: en urgencias... ...yo como no tenemos a nadie... ...le dice el señor cura de, de la hollería, ...que es don Salvador... ...que... por pues, donde pisa él... ...besándole, no le pagaré nunca... ...lo que me ha hecho... ...me y marido le ingresaron y estuve... ...tres semanas... ...en... ...en, en, en el hospital... Y él todos los días se pasaba cuatro horas allí con él, por la mañana y por la tarde. Una sí, sí, sí. persona, pero haciéndose cargo de todo, y buenísimo, ¿eh? El señor cura de bollerías Eso bueno, que pues, estoy diciendo me ha pasado a mí. Y él se sí, brindó sí. sin nada, ¿eh? Y estoy muy contenta y muy agradecida. Siento mucho la religión, a mí la religión que no me la toque las cosas de Dios y de la Virgen y todo eso, para mí eso es punto y aparte. Dios te salve María, morena de maravilla, tendrás un hijo más bello que los años de la brisa. Mensaje de Dios te traigo. Él te saluda María, pues Dios te prendó de ti y Dios es Dios de alegría. Llena de gracia te llamó, porque de gracia te llena. Si más te pudiera dar, ...muchas más gracias tuvieras... ...el Señor está contigo... ...aún más... ...tú estás en Dios... Su carne ya no es tu carne... ...y tu sangre ya es de dos. ...y bendita vas a ser... ...entre todas las mujeres... ...pues si eres madre de todos... ...¿quién podría no quererte? ¡Viva el, el retorno de la ullería! ...y viva todos el de Radio María... ...que son de lo bueno lo mejor... ...no con ningún con lo mejor... Y bueno, más a mí, muchísimas, yo, uh, cara, bueno gracias, muchísimas gracias, Teresa.
2: Ya eh, vamos a tener que traducir, Muchas gracias. Y yo también soy de Valencia, así que le agradezco muchísimo que haya compartido el testimonio y las palabras que ha dicho en honor de nuestra madre. Nos quedamos con esto en el corazón. Qué maravilla podríamos hacer muchos programas simplemente recogiendo toda la caridad que hemos recibido a través de la Iglesia de Jesucristo, que es para eso que existe, para transmitirnos y hacernos experimentar el amor de Dios y llegar a la salvación eterna a través de esta experiencia personal. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Antonio Andrés Rodríguez y a Javier García Valcárcel. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos seguido. Y desde aquí, desde Sevilla, os manda la bendición sacerdotal a un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga a todos.